0: Buenas noches chicos, bienvenidos al podcast Había Una Vez con Mimi y Cindy y el día de hoy vamos a tocar el tema de relaciones tóxicas. Una relación tóxica o una relación destructiva es una relación que no es saludable y que daña a una o ambas
1: partes. El día de hoy tenemos una invitada especial. Sí chicos, buenas noches. Hoy tenemos como invitada a Sandrita. Creo que en algunos episodios anteriores les comenté que tenía una amiga coach. Y justo hoy día va a estar con nosotros para conversar de este tema tan, tan complejo en realidad, ¿no? Porque se ven por todos lados. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Hola,
2: chicas, ¿cómo están? Hola, Cindy, hola, Mimi. Un gusto estar acá con ustedes eh, y compartir este espacio de tanto autodescubrimiento como para las personas que nos escuchan también que empiecen a concientizarse sobre este tema que creo que ahora se está volviendo muy de moda pero de repente no es que no es que se dan cuenta de la gravedad, ¿no? Claro.
1: Sí, lo que pasa es que creo que, que llega un momento en que la gente eh, ha normalizado tanto tipo de situaciones que no, lo, no, no se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuándo se considera realmente una relación tóxica?
2: Eh, a ver, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo diría que una relación tóxica... La empiezas a percatar cuando tú dejas de ser tú misma para agradar a la otra persona de una manera ya creo que bastante exagerada, como digo, dejando tu autenticidad a un lado y en donde también hay manipulación, eh, se exige un nivel de estándar bastante de repente alto en ambas partes, eh, con, con los cuales ninguna de las dos partes son felices, pero igual es como que se lo autoimponen. Y esto genera un ciclo vicioso de, de malos tratos también, ¿no? O sea, es como poco a poco se van alimentando a la toxicidad, eh, vaya la redundancia, pero en donde no son felices, pero se mantienen unidos por el ego, básicamente. O sea, en una relación tóxica,
1: o sea, ¿se puede partir todo desde el ego? ¿Eso es lo que nos tratas de decir? Yo creería que sí.
0: Hay señales comportamientos, uh -huh. donde tú vas diciendo, esto no está bien, ¿no? Justo está la otra vez leyendo que, por cierto, actitudes muy chiquitas que muchas personas, y me incluyo en algún momento, las he dejado pasar, ¿no? O sea, cuando le molesta, ponte que hagas planes sin, esa per sin él o sin ella, que no dependas, de que salas con tus amigas, que no respeta tu privacidad, te controla los horarios, no te pide tu opinión... O esas cosas, o sea, van sumando, ¿no? Te cuestiona, te chantajea, es eso de, de protección, o sea, hay no, muchas, claro, tiempo, hay muchas ¿no? señales que van sumando y a la larga se vuelve una relación tóxica, o sea, al inicio son como comportamientos y señales tóxicas, ¿no? Pero luego se vuelve ya... Una relación porque eso ya se vuelve una rutina el día a día y va sumando porque, como siempre digo, va de menos a más. Por eso, pero tiene
2: que ver con lucha de poder, ¿no? O sea, es como quién domina mejor al otro o quién puede a, a controlar o microcontrolar a alguien. Eh, lo que tú dices también, ¿no? De Falta de respeto mínima, eh, o sea, empieza con lo con citas uh -huh. chiquitas bien sutiles, pero obviamente claro. va un aumento a lo largo de la relación, ¿no? Y creo que al final hasta uno también empieza como a mentirse, ¿no? O sea, a, claro. a decir de repente, no, bueno, a normalizar esos, esos comportamientos y decir, no, bueno, no es tan celoso, no, bueno, no, no es tan manipulador como otras personas, ¿no? Claro. Entonces empiezas a minimizar eso y también te das cuenta de que más es lo que peleas, ¿no? Porque es la lucha de poder de... De, de que, ok, yo no quiero que salgas, pero yo sí quiero salir, entonces empiezas así de nuevo como a pelear, y, y peleas súper tontas, pero que tu ego dice, bueno, voy a hacer lo posible por luchar eh, mi espacio, ¿no? Este... Y, y al final, obviamente, es un desgaste de energía también,
1: ¿no? Sí. Y en realidad ahorita creo que se ve bastante, ¿no? Por ejemplo, tú con, con todas las personas con las que vas trabajando, ¿es un tema que, que se ve en casi todas las, tus, tus coaches?
2: Lo que pasa es que puede ser un tema de, por ejemplo, inseguridades, ¿no? Que nace de, de una inseguridad personal, ya sea de que, por ejemplo, has recibido algún tipo de maltrato también de, de, de tus padres, ¿no? o tus hermanos algún familiar entonces eh, esas inseguridades no trabajadas las llevas o sea siguen creciendo contigo y en tu adultez igual las vas a seguir sacando con todas las parejas con las que estés a menos de que no lo a menos que efectivamente lo trabajes y te des cuenta y, y dices Mira, ¿cuántas parejas no se han quedado conmigo por este tipo de, de tema? ¿no? Ya sea, por ejemplo, los celos, que son algo muy común. Entonces, este, si no lo trabajas, siempre lo vas a seguir arrastrando. ¿no? Entonces, creo que también ahí es como el llamado a darnos cuenta de, de esto. ¿no? Los celos y hay un, hay un psicoanalista que, que es argentino se me ha ido el nombre, pero creo que se apellía Jorge Bucay, me parece. Y él hizo un, un, un ejemplo que me pareció súper bueno y que decía que, por ejemplo, en la India eh, hay un hongo que sirve, que es súper venenoso, pero que también lo usan para cocinar y que cuando le pones la pizca perfecta a ese, a ese platillo, eh, le da un sabor súper agradable. Y obviamente si exageras el plato, pues, uno que se vuelve... Tiene un sabor que ya no es agradable y que también te puede matar. Entonces, uh -huh. lo mismo pasa con los celos. Hay celos que puede ser una manera de jugar, de ¿no? Como, como de generar esta risa entre, entre la pareja, ¿no? Pero si se vuelve... Un, si le echas un poquito más de celos, ya se vuelve tóxico. Y me parece súper interesante porque creo que diría que en el mundo de, de los países latinoamericanos, sobre todo, el machismo... Tiene mucho que ver en este tema de, de celos, de control no hacia la mujer también.
0: ¿Y de qué manera se puede tratar, o sea, de qué manera se tratas con tu, digamos, tu bagaje que cargas de relación a relación y que genera a la larga que puedas tener una relación tóxica? ¿Cómo se trabaja eso? Obviamente es de manera individual, entiendo. Definitivamente, a ver...
2: Para tratar o para ir a, ya sea, sesiones de coaching o a un psicólogo, terapista. Uno, que tienes que darte cuenta que hay algo importante que perdiste o que estás perdiendo. Eh, por ejemplo, si ya has pasado de relación en relación y no ha estado funcionando y dices, ¿qué rayos pasa conmigo? Eso es como una invitación a tu conciencia. Cuando te das cuenta de eso y dices, quiero ver... ¿Qué pasó o, o qué, en qué estoy fallando para elegir de repente a las parejas que elijo si es que son tóxicas o no? Ahí es como que entrar en esta conciencia de querer hacer un cambio en ti, porque claramente si ya terminaste con esa pareja, este, no hace sentido que, que te pongas a quejarte de todo lo mal que te hizo esta pareja, no porque finalmente claro. son, son dos en una relación, bueno usualmente, ¿no? de, y entonces es, sí es importante que uno también se haga responsable de su parte, y por eso es que uno va a, a ver, ¿no? a entrar en conciencia de sus acciones, de lo que piensa, de cómo está llevando la vida, de qué creencias eh, limitantes son las que no le están permitiendo tener una relación sana, es básicamente claro. eso, entonces sí, definitivamente tiene que nacer de uno para iniciar ese proceso, porque no es algo fácil y no es algo... No es como, pues, este felicidad, ¿no? O sea, en, en el descubrimiento eh, implica también un esfuerzo, implica responsabilidad de tus acciones, ¿no? Y a veces mucha gente quiere la parte... El final feliz, pero
1: no quiere pasar por el charco, ¿no? Y embarrarse. Claro, ¿y cómo nos podríamos dar cuenta? O sea, ¿cómo, ¿cuáles serían las señales que, más visibles para poder darnos cuenta de que estamos ya entrando a un ciclo tóxico? Porque no es que una relación, o sea, no creo que todas las relaciones empiecen desde el día uno como tóxicas, Pero creo que en, a veces hay muchas que en el camino se empiezan a volver tóxicas, que pueden empezar muy bonito y llega un momento en que empieza a volverse el círculo vicioso y de nunca acabar. Hay mil opciones, ¿ya? Pero mira, lo
2: digo desde mi experiencia, por ejemplo, ¿ya? Si tú, por ejemplo, eliges parejas porque no quieres estar sola te puede llevar a una relación tóxica o elegir a cualquier persona, cualquier chico que se te presente, porque te llamó la atención, porque tiene ojos bonitos o lo que sea, ¿no? O sea, partimos por, porque te por sentir bonito Exacto. en este momento y punto. Entonces, empezamos con una razón errada. Por ahí ya podrías también tener una relación tóxica. No necesariamente, pero... Puede ser una, una mala iniciación de una relación. Otra, puede que en este, en este interín de buscar pareja, de repente de sentir que, como la gente dice, no, el tren se te pasa y estas cosas y la presión
1: social, eh, eliges... Que casi todas las mujeres nos, nos, nos impone sí, la sociedad a partir, de los, a partir de, 30. De, desde sí, los 30. Exacto, ¿no? entonces eliges,
2: ya también... Eh, eliges a una persona que al inicio parece que va bien, súper encantador, que puede ser un narcisista usualmente los narcisistas pues tienen que su ego está pues en el cielo y más allá ¿no? entonces con ese tipo de personas tú siempre vas a ser el segundo, tercer plato de la mesa, entonces al inicio sí se muestran muy interesados en ti y obviamente uno creo que le agrada eso, ¿no? Al inicio de, de, de estar en, en el proceso de gileo, ¿no? De coqueteo. Claro. Pero a la larga, esta persona siempre te va, como, es, como está también su inseguridad, es como que siempre va a querer demostrar que puede casar, que sigue llamando la atención de otras mujeres. Entonces, es una lucha también con tu ego, de decir, no, este es mío, ¿no? Como de, de, de querer poseer a esta persona que en teoría es tu pareja, ¿no? Oficial. Y siempre querer probar que tú aún lo tienes sostenido de alguna cuerda, pero él siempre va a ser va a estar gileando de repente por chat, este no sé este tipo de, de se mandan fotos de desnudos, o sea cosas así, ¿no? Que creo que lo hemos escuchado bastante últimamente se, se ha vuelto una tendencia y entonces el exacto el sexting y entonces este siempre es como que te quiere probar que, hay, que él puede y tú también por tu ego vas a querer probar que lo que aún lo puedes mantener contigo, ¿no? Pese a, de repente, todas las sacadas de vuelta que, que te haya hecho, ¿no? Y eso se vuelve súper tóxico, obviamente, ¿no? O sea, tú no estás siendo feliz, pero solo porque estás escuchando más a tu ego quieres igual ganar este trofeo. Entonces, es por eso digo, es como ambos se alimentan en, de la peor manera y a veces podemos caer en eso. O sea, es muy fácil hacerlo si es que estamos, si no estamos conscientes
1: de, de nuestro ego, ¿no? A ese nivel, por ejemplo. El autoestima también tiene bastante que ver, ¿no?
2: Exacto. Sí, Porque cuando,
1: cuando el ego es el que reina en tu vida, tiene que
2: ver que tu autoestima no está, en, 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 no está valorada, ¿no? O sea... Y, y pasa viceversa. O sea, si tu autoestima está lo suficientemente arraigada y está segura de quién eres tú, tu ego también se reduce porque no lo necesitas como, como prueba de que, de que puedes hacer cosas, ¿no? Porque tú sabes lo que puedes lograr porque confías en ti, porque. Tienes claro tu autoevaluación, ¿no?
0: Yo siento que he tenido un proceso. Creo que lo he contado en otros en otros eh, episodios de que yo tuve un proceso. Toda la cuarentena, la pandemia, a mí me sirvió un montón. O sea, yo estuve uh -huh. en una relación súper larga que yo sí siento que, que fue tóxica. Y como le digo a todo el mundo que uno sabe que esto, o sea, sabes que no está bien que te hablen de esa forma, que te pidan ciertas cosas que te controlen de cierta manera, que te celen sin, sin motivo, o sea, tú sabes, y, y en tu cabeza como que algo te lo te lo dice, algo te alerta, ¿no? Pero claro, es eso como que, no, no sé, o sea, justificamos, y yo soy honesta, yo lo justificaba, ¿no? Yo decía, sí. no, pero es que él así, o, o yo te, o el típico, ¿no? Yo creo que se ven más las toxicidades, o bueno, en mi caso, eran de las discusiones, ¿no? Esa manipulación de la, discu de la discusión era como que te dejo hablar, te ignoro, y de ahí o como si nada, o yo se sentía que para ya no seguir, yo sentía que ceder así, no tenga yo este, la culpa, por decirlo así, porque la culpa siempre es compartida, uh -huh. pero era así, o sea, ya para ser, sí, sí, ya, o sea, ok, o, o yo permitía eso de ignorar ese juego cuando éramos dos personas grandes en una relación madura, que esas cosas no se deberían dar, ¿no? A él le puede molestar todo y a mí también, pero se conversa y este, tratamos a través de la empatía, bueno sí, es que a mí me molesta esto, eso, pero no, eran era unas cosas así de impulsividad y, y, y ya llegó un punto en el que obviamente ya no se pudo más, ¿no? O sea, había mucha, había yo falta de respeto, o sea, el, los tratos más que nada, ¿no? Sí, pero ya por eso estaba mal. Y, o sea, usualmente sí, claro, o sea, manipulación, verbal. ¿no? Uh -huh. Acusaciones, o sea, sin fundamento. Y yo le digo a todo el mundo, o sea, claro, cuando tú sabes lo que mereces, lo que tú realmente... Eh, a través de un análisis súper personal de cada uno en su proceso, del tiempo que le tome. A mí me tomó algu algunos meses, o sea, obviamente te das cuenta de lo que mereces, ya dices, no voy a aceptar menos que eso. O sea, Exacto. esto es lo que merezco, merezco que me hablen así, que me traten así y ya. O sea, y, y a mí no se me pasó y yo le contaba a Cindy que... Sientes una tranquilidad que nadie que esté contigo esté sola te la da. Uh -huh. Entonces a mí me pasó eso. Exacto, o sea, cuando uno termina de,
2: en una relación tóxica, porque para esto eh, está comprobado que las relaciones tóxicas son bastante adictivas. Entonces sí. este es como... Como, no sé, si fueras alcohólico, por ejemplo, ¿no? O sea, hay lugares, claro. si no me equivoco, en España, en donde hay clínicas para rehabilitar a gente que está en, en, en relaciones tóxicas.
0: Es que te da todos los síntomas, toda la abstinencia, la ansiedad, sí. esas cosas, o sea, todo lo hemos pasado cuando hemos estado en una relación así, sí. y sientes todos los síntomas como de un drogadicto cuando le quitan la droga, ¿no? Exacto. Es tal cual, esa dependencia, esa sensación. Exacto, y
2: lo peor es que cuando a veces terminan, hay, hay, hay parejas o, o, ¿no? o coaches, por ejemplo, que terminan, se sienten aliviados, como dices, porque ese es uno de los grandes indicadores también. Cuando uno termina una relación tan tóxica, lo que sientes es ese alivio, ¿no? Dices es como que, ay, Dios mío, me ah, puedo respirar, sí. ¿no? O sea, paz. Pero pasan, de repente, no sé, algunos pueden ser días, otros pueden ser semanas ¿no? o meses, y empiezas de nuevo a entrar en esta idea de que, Ay, pero no era tan malo, ¿no? Como que empiezas a excusar, eh, justificar, justificar, claro. exacto, de decir, bueno, no era tan malo, o sea, de repente podríamos empezar a ser amigos, o sea, ¿no? O conversar. Y entran de nuevo a todo el, ¿no? todo el rollo y el círculo vicioso. Entonces, sí es súper importante que, que lo, si podemos apuntarlo en una pancarta y pegarla en un lugar visible, la razón por la cual terminamos esa relación y, y por qué no queremos lo que queremos, como dijiste tú, este Mimi, de... Tener claro qué, cuál es tu valor, ¿no? O sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que sí quieres permitir, qué es lo que no quieres permitir, ¿no? Porque cada uno finalmente tiene un estándar distinto este, y es límites bueno. también distintos, ¿no? Pero eso es, eso es parte del aprendizaje. De poner tus límites. Exacto, exacto. Pero es parte de un aprendizaje. Y lo que no se aprende en esa oportunidad, pues, se reposa. O sea, es súper sencillo. Si esa relación no te hizo darte cuenta que necesitas poner límites, o de que tienes que trabajar en tu autoestima, pues aparecerá otra persona de repente con otro tipo de toxicidad que te hará entender, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que, hasta que entiendas. Y podemos ser muy tercos también en eso, ¿no?
0: A mí me, me bastó una nada más. <risa> y <Ya> me <risa> cuenta ya. Exacto, a mí también.
1: <risa> bueno, yo sí, o sea, yo, la, la relación tóxica que yo he tenido, yo sí nunca me di cuenta que era tóxica hasta después. Creo que... Cuando tú lo dices en voz alta, es porque realmente ya procesas el tema, ya mm. sabes y ya te diste cuenta que estás en una relación tóxica sí. o estuviste en una relación tóxica, cosa que yo no me di cuenta hasta después. O sea, sabía que algo andaba mal, mm. sabía que algo andaba mal definitivamente, que no era normal tanto control mm. y que no era normal que yo no sepa poner límites a absolutamente nada, Y este, pero no era como un, oye, sé que estás pasando algo mal, entonces estoy voy a tratar de salir, o no. Uh -huh. Creo que simplemente era como, se preocupa bastante por mí, o sea, uh -huh. no, no, ¿para qué me voy a pelear con él? O sea, cosas así. Claro. Y sí, sé que tiene mucho que ver con autoestima, porque creo que con tu autoestima, con saber qué es lo que quieres, ahí también ves bastante qué es lo que necesitas, y que, entonces hasta qué punto ¿Dónde están tus límites? ahí para ponerlos. Uh -huh. Porque uno no puede estar como... Sin límites para todo... Y que pase todo lo que tenga que pasar. ¿No? Y eso sí... Yo me di cuenta que no... O sea... La, la gente adentro... O sea... Yo podía estar adentro... Y me peleaba con las personas... Que me podían haber dicho... Sí... Porque... Me lo dijeron y me decían, como que Exacto. no, este chico no está bien, no está haciendo las cosas bien. Y me peleaba con mis amigos, o sea, cuadré a varios de ellos para claro. decirle, ¿por qué se meten en mi relación? Uh
0: -huh. o sea, es que, que como el tema de, de la peligroso. droga, que te digo. O sea, el claro. droguito tiene que decir, tengo un problema para que todo inicie el tratamiento, el proceso de sanación, el tema de. Bueno, de claro, porque si tú me lo dices, adicción,
1: no. es porque realmente no. Es que te lo no puede decir todo estado, el mundo
0: 24 horas, 7 días a la semana y es como, ¿por okay y problemas, y realmente sí, es así sí. entonces así, tiene que una persona decir no, todo no está bien, y pasa en algún momento o sea, no no sea no conozco a nadie que está en una relación tóxica, bueno, sé que las hay, perpetuas así hasta años, pero uh -huh. supongo que sí hay. hay.
2: Hay una de las cosas también que, que decías, no estos indicadores de, de que cuando están en una relación tóxica, uno te vuelves más reservada porque obviamente las peleas son tantas que ya un poco que te da vergüenza sí, que te da contar, vergüenza ¿eh? no a detalle sí. lo que pasa no porque
1: exacto porque sí, es como te da lo, vergüenza contar qué está pasando.
2: claro preguntan tus amigas no la típica te encuentras con tus amigas del cole o lo que sea y dices ay, qué tal cómo te va con flanito no la la y tú bien 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 o sea tú no, no puedes decir más porque obviamente ya te ya te cuestionas y dices, mejor no Claro, porque esto, si cuentas veces... no Va a ser un poco rochoso. Exacto, porque si cuentas, claro. o sea, la gente va a decir, ¿qué pasa? O sea, que estás loca, ¿me entiendes? O sea, te va, va a pasar exactamente lo mismo y vas a sentir que te están atacando a ti y a tu relación. Entonces, de nuevo sacas tus garras, te defiendes este y vuelves a entrar en, 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 en modo defensivo, ¿no? Como que no, mi relación está bien, todo está bien. Este, yo, por ejemplo, en mi caso me volví súper reservada con eso. Eh, mi familia no sabía y yo usualmente, o sea, a mis amigas cercanas, obviamente, y a mi familia eran, o sea, en otras relaciones, yo normal contaba, ¿no? Que estaba feliz y, y, y ¿no? Y, y ciertas... Eh, experiencias o que habíamos ido a tal lugar o que habíamos viajado la la la, pero cuando estaba en la relación tóxica, o sea, yo no contaba nada. Este, y Imagínate si
0: te terminan a cada rato, o sea, ya ni dices ya, porque estar diciendo, Exacto, "Me terminaron, también. no ya regresamos." No ya <risa> Ya, claro, sí, o sea, o sea, por eso. Todas las peleas, horrible.
2: todas las peleas era Ya no este, decía, yo, o sea, yo le terminaba todas las peleas y la manipulación regresaba, ¿no? O sea, él me decía, "¿Cómo es posible que que vayas a votar todo por la borda?" La, 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 ¿no? Y este discurso de como que te rindes fácil, porque el discurso que nosotros también aprendimos, creo yo, los latinoamericanos, es como, vamos, hay que lucharlo, ¿no? Lo, lo, que, lo que no cuesta esfuerzo no vale, ¿no? No sirve. Entonces. Claro. El amor ese, ese todo discurso, lo puede. Exacto, el amor también todo lo puede. Entonces, estos discursos lo que los tenemos instaurados en el cerebro, Arraigados. Mm. Exacto. Ya se vuelven parte también de. de de repente de, de una dinámica tóxica, ¿no? O sea, no es en todos los casos, pero cuando ya estás en una relación así, obviamente dices, no, pues sí, porque mi creencia es esta, o sea, que no voy a hacerle caso. Este, entonces también ayuda a empezar a cuestionarnos si realmente esta creencia en, este, en, en, este, en esta relación en particular nos está ayudando o nos está limitando. Y creo que sí, ¿no? Es, 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 es desgastante estar en una relación así, pero también Creo yo que, por ejemplo, en la actualidad, con ya, las redes sociales, ¿no? La gente muestra lo que quiere mostrar... Eh, volvemos a, a la superficialidad a las parejas que son bonitas ¿no? y que se ven súper bonitas o sea, juntas, pero pues
1: uno le pega a la otra
2: el otro le insulta y cosas así
1: lo que pasa es que la gente ahorita muestra, uh -huh. es como, no muestra realmente lo que está sucediendo, sí. obviamente no es que en redes sociales vas a mostrar claro. tu sufrimiento al extremo si es que estás mal, y de repente solamente es para reírte, y está, está bien, eso está uh -huh. bien, pero yo me acuerdo que en algún momento hablábamos con una, con Mimi, sobre el caso de un par de amigos puntuales, nosotros sabíamos que estaban a punto de divorciarse, uh -huh, uh -huh. pero mientras más a punto de divorciarse están o están a punto de separarse este, más fotos Una de foto familia la... más fotos de amor que es el amor de su vida y entera como, ¿por qué necesitas? o sea, ¿qué es lo que tú estás necesitando que uh -huh. la gente sepa? La gente de repente ni siquiera le interesa que estás, estás exclamando el amor, uh -huh, uh -huh. simplemente vive tu proceso y acepta lo que está pasando, porque el que dirán, porque hay hay mucha gente que no se separa Lío del que eran.
0: lo que pasa es que mucha gente sigue en relaciones en las que está de manera disconforme o sea está en una relación mediocre por el miedo al fracaso o sea mucha gente tiene el temor de tener una ruptura, o qué va a decir mis tías, si ya se ha había presentado, mi familia o sea, porque decir fracasé ¿no? E incluso en, en, en matrimonios, o sea, yo he escuchado amigos que me dicen, la no, divorciarme o sea, y, y están infelices, o sea, en verdad el tema de, de autoestima o de lo que merecemos está tan pobre en, en el entorno al menos cercano a mí o que yo conozco, es como que bueno, ya, es lo que hay, o sea yo no me veo conformándome ahora, seguramente en algún momento lo he hecho, como lo he dicho, pero no me veo, o sea, estando en una relación como de, de amistad seguramente pero que no haya eso que necesita ver en una relación de pareja, ¿no? sana, claro. y lo he escuchado muchas veces ¿no? ay, es que es, que es otro fracaso si yo, o sea, terminarnos, lo que nos, si nosotros terminamos es,
1: es otro fracaso en mi vida y, pero de los
0: fracasos también se aprende ¿no? exacto,
1: <risa> exacto lo que pasa es que yo creo que, tengo que tiene que ver mucho, o cosas ¿cuáles han sido las primeras imágenes que nosotros hemos visto y hemos creado de lo que es una relación en general por ejemplo, de pareja, ¿no? Este, yo creo que en algún momento me dijeron, si tú pistes a tus papás que eran los más amorosos y más, los más cariñosos y la relación perfecta, tú tienes dos, que, y que no es un se divorciaron, es vas a buscar, una opción es que vas a, vas a creer pensando de que así tienen que ser todas las relaciones, entonces, y tú vas a saber cuándo darte cuenta, cuando una relación no está bien. Y vas a seguir buscando ese tipo de relación. O la otra es que vas a querer que sea la relación en donde estés metida, tiene que funcionar como sea como la sí. funcionó la de tus papás. Claro. O sea, ¿no? Sí. Porque no siempre todos vamos a pensar lo mismo, ¿no? Entonces vas a decir, ya algunos van a decir, sí, mis papás tuvieron una relación perfecta, ya no me funcionó esto, pero de repente, porque ya sé que... Que, que la relación perfecta para mí es esta, mis papás no me funcionó pero yo puedo conseguir a alguien más adelante y en, en mi búsqueda conseguir a alguien que tenga esa relación perfecta, y los otros es no ya la relación que tengo, como ellos nunca se divorciaron ellos tuvieron una relación larga y así están toda mi familia, la voy a hacer que funcione como sea pero como sea a funcionar, así sea la más tocante. Pero acá dices dos cosas que son súper claves India.
2: Un Una de ellas
1: tiene que ver
2: con el tema del fracaso. O sea, cómo vemos nosotros en general las personas humanas con, con el fracaso, ¿no? Eh, Mimi decía, es un aprendizaje. Y qué bueno que, que lo vea así. Pero no todos lo vemos así, ¿no? O lo hemos visto en algún momento así. Y el otro es como los estándares, ¿no? Eh, qué estándar de vida quieres tú, ¿no? Eh, tus expectativas versus la realidad. Porque a veces tener fijado, como dices, estos... Ya sea parejas ejemplares, sí, nos pueden dar luces de más o menos lo que queremos, pero no necesariamente significa que estas son perfectas, ¿no? O sea, creo que no hay ninguna pareja perfecta ni personas perfectas. Entonces, también no. ser reales con esas expectativas que tenemos. O sea, de, de repente, si vemos a nuestros padres como ejemplos a seguir, ¿no? Preguntarles... Y sentarnos y ser súper curiosos y decir, ok, ¿cuáles han sido los desafíos de ustedes como pareja? ¿no? Eh, de, ¿Por qué se peleaban? ¿Cómo han mejorado la relación? Porque de seguro esto es una constante evolución, ¿no? este Todos cambiamos, o sea, creería que, por ejemplo, antes, pre-pandemia y después de la pandemia, creo que todos o la mayoría que hizo su trabajo, este, hizo su cambio, ¿no? El cambio en alguna, en alguna parte de su vida. Lo mismo pasa en las relaciones, ¿no? O sea, tú inicias una relación y eso no significa que se va a quedar así para toda la vida, ¿no? Es, es un constante de trabajo. Así como, evolucionando. Exacto, así como en las relaciones también de, de amigos, por ejemplo, ¿no? Que esto también es súper interesante porque cuando hablamos de relaciones tóxicas, usualmente nos enfocamos también en las parejas, pero a veces también mantenemos amistades, que, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Teníamos amistades porque obviamente nuestra, llamémoslo inteligencia emocional, de repente no estaba tan desarrollada como al día de hoy, ¿no? Entonces, por el cariño, por las buenas anécdotas, mantienes a estas personas en tu vida, y puede que en algún momento ya no te ya no tengan los mismos valores, ya de repente no compartan visiones, de repente una es más competitiva que la otra, de repente es, este no sé, egoísta o celosa o no, como que de repente un poco envidiosa también, y la seguimos manteniendo por el hecho de, de que hubo este cariño y esta, estas buenas memorias, ¿no? Entonces también es un despertar a eso, ¿no? Como hasta cuándo vamos a creer que todo se mantiene exactamente
1: igual a lo largo del tiempo. Sí, porque en realidad en la toxicidad la ves en, en amistades, o sea, en amistades que a veces se vuelven muy demandantes por, por este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo antes, antes de, antes de la pandemia o bueno, muchos años atrás también, creo que mi línea de amigos, claro, era como pucha, como pasamos cosas bonitas, como que siempre van a estar ahí, van a estar ahí, pero ya llego a oh, un momento, ya el, el día de hoy que siento que ya hay varios amigos que he tenido que eliminar porque... o, o simplemente poner un límite, o sea, ya sé que solamente son para ciertos tipos de situaciones, uh -huh. o sea, no sé, Exacto. para claro, para ciertos tipos de situaciones y ya no van a entrar más porque me demandan tiempo, tiempo que yo no le puedo dar, y sí. si es que no se lo doy me... como categorizar? de le... fin. Claro, ya los empecé a categorizar. ¿no? Y, y estoy bien con todos en este cuando, desde que lo he categorizado pero antes de categorizar era complicado porque era como, estás demandándome un tiempo que en realidad yo no puedo, ni siquiera entiendes por qué no tengo tiempo, y entonces si no, y, y, si no me das a entender en, en caso mínimo, entonces como no, no tiene sentido, ¿no?
0: Es rodearnos de personas que nos sumen, pues, ¿no? que nos sumen en, en, en todo aspecto, al menos yo lo, yo lo veo así, ¿no? o sea, yo sí no tengo muchos amigos, pero es como que, y, y he ido perd perdiendo amistades a lo largo de, no sé, de, de la adultez de la adolescencia, de la universidad o sea, y ya, o sea, sin, sin asco sin, <ríe> sin de mi caso, ¿no? Pero sí, era así, ¿no? Porque a mí, no, a mí de verdad no me gusta estar en... en a veces siento que es parte del crecimiento y puede mejorar ciertas relaciones porque limas asperezas perezas. Pero en general, o sea, no me gusta... Y, y lo, he lo he visto así, de o sea, pasar por, por algunas amistades que de verdad era, o sea, totalmente ridículo el motivo de la discusión o, o esas ganas de... de ya insanas de mantener una relación donde todo el tiempo te estás quejando, te estás criticando, entonces creo que hizo bien en su momento. Entonces, y es
2: bueno estar despierto y, y darnos cuenta de eso, ¿no? De, de si analizamos nuestra vida, okay, de, más allá de las relaciones de pareja, de relaciones de amistad, eh, también de familia, ¿por qué no? Tenemos muy eh, inculcado, creo yo, el, el, el Tema, no sé, religioso también, de decir que la familia es lo primero, que la familia es lo más importante. En mi caso, por ejemplo, yo súper agradecida con Dios de, que, de la familia que tengo, pero también sé y conozco eh, a personas que sus familias son súper disfuncionales, tóxicas, eh, viven en, en, de manipulación en manipulación, ¿no? Constantes claro. peleas y que pueden ser... Entre hermanos, pueden ser entre padres e hijos o, o abuelos o cosas así. Entonces, ahí es como cuestionarnos también, ¿no? Invitar a, a, al cuestionamiento y decir, ok, son mi familia, o sea, yo no tuve la opción de, de elegirlos. ¿Qué es lo que me quieren mostrar, no? También como una enseñanza, como un aprendizaje. Ok, si esto es lo que me tienen que mostrar y lo agradezco, pero poner el límite hasta dónde quiero llegar con estas personas, así como lo hacemos con las amistades, y así como lo hacemos también con nuestras parejas, porque finalmente tenemos que ver nuestra eh, felicidad, también ver lo que nos hace bien a nosotros, lo que nos brinda paz, lo que nos da energía, ¿no? No, que,
1: no, ¿no? no ir a lo que nos roba energía. Claro, creo que es algo como que en algún momento nosotros conversamos, Andrita, que era de, de que por ejemplo yo, sí soy, yo soy católica, ya, pero pero también soy consciente de que esto de la religión nos ha enseñado, o sea, nos nos mete mucho en la cabeza de que la familia es lo primero y que la familia es tiene que ser perfecta y que siempre... Le, y que si con una disculpa, porque eso es otras cosas que también nos ha metido la religión y que creo que está como un poco distorsionada, que simplemente por pedir disculpas este ya se terminó la situación y ya, y ya murió. Y, y, no, y no va a haber consecuencias en eso. ¿Por qué? Porque es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, es tu tío, es lo que sea... Una eh, familia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y no es así, o sea, no es, eso no es, es que así no se lleva, entonces uno como familia también tiene que darse cuenta de que existen relaciones tóxicas sí. y que a pesar de ser familia, si las tienes que cortar eh, y no hay de otra cosa, está bien cortarlas, está uh -huh. bien cortar las relaciones, seas papá, mamá, hermana, hermanos, tíos, lo sí. que sea, las tienes que cortar porque primero es su salud mental antes de, de lo demás. Clara, o sea, creería que de repente
2: la primera opción no es cortar de raíz, creería que en toda relación se puede dar alguna oportunidad en el sentido de que si ambas ambas partes quieren trabajar en la relación y quieren aprender a comunicarse mejor, porque creo en, en que también es importante dar segundas oportunidades siempre y cuando ambas partes quieran trabajar en ello, ya sea que puede que sea un tema de comunicación, de falta de comunicación, ¿no? Eh, ver la manera de, de cómo pueden trabajarlo y siendo genuinos y siendo honestos en el proceso, ¿no? Pero obviamente si no hay lugar para ello y si solo te están exigiendo que tú cambies porque les da la gana, pues definitivamente ahí no, no, hay, no hay otra razón por la cual quedarse, ¿no? Pero sí creo que que tiene que ver con, con ser conscientes de, de nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros generamos realidades en base a lo, que, a lo que pensamos, a lo que sentimos. Y si no somos conscientes de ello, obviamente los cambios no se van a dar. Porque usualmente lo que hacemos es poner todas nuestras expectativas en la otra persona para que ellos lo solucionen, ¿no? En vez de ver qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros estamos haciendo bien o mal ¿no? por así decirlo, qué nos está funcionando y qué no.
0: La comunicación ahí es básica.
1: Y como pueden escuchar la conversación se tornó muchísimo más interesante de lo que pensábamos por eso es que tendremos segunda parte, así que nos escuchan la siguiente semana con la segunda parte de este interesante episodio con nuestra invitada especial Sandrita Chao, cuídense.